1: Bonjour Vincent, c'est incontournable évidemment cette annonce majeure de Justin Trudeau, on l'avait vu venir évidemment euh, pas juste à cause du contexte mais aussi bien sûr à cause de ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse, c'est sûr qu'on peut pas dissocier les deux quand même.
0: Effectivement ce qui amène ce, ce point de presse particulier aujourd'hui, d'ailleurs je vois parce que le point de presse est toujours en cours des questions là, sur la, la pandémie, alors il y aura du nouveau là-dessus de Justin Trudeau mais évidemment ce qui était central c'est cette annonce tu l'as dit, l'interdiction des armes d'assaut de type militaire. Plusieurs modèles euh, seront donc carrément interdits au pays. Je vous fais entendre euh, l'annonce par le premier ministre Justin Trudeau. Aujourd'hui, nous fermons. C'est
1: ce que disent les militants euh, contre les armes d'assaut depuis des années. je à dire euh, oui, d'accord, les gens qui ont besoin d'armes de, de, à feu pour, euh, pour euh, la chasse... Mais je veux dire, c est, c est, ces armes-là, je j'ai jamais compris. Mais j'imagine que du côté de l'opposition des conservateurs, déjà, ils, <rire> ils sortent leurs armes.
0: Absolument. Euh, D'ailleurs, parce qu'il faut comprendre que euh, du côté du Bloc québécois, ben, on est pour euh, oui. cette, est, cette nouvelle mesure. D'ailleurs, François Blanchette où était le gouvernement, avec l'appui du Bloc québécois et du Québec, qui le réclame depuis longtemps, interdit mmh. enfin les armes d'assaut qui ont arraché tant de vies et sont conçues pour tuer des humains. Euh, et lui-même repartageait une vidéo qui a été euh, publié par Peter McKay, un des candidats favoris, là, faut mm -hmm. dire, un des deux, et euh, peut-être le plus favori même de la course des, 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 du Parti conservateur, a publié de, pratiquement pendant le point de presse, là, euh, il y a quelques minutes, à peine, une vidéo euh, où il explique sa position, se disant carrément scandalisé là, par euh, ce, ce, ce projet de loi du, euh, du gouvernement de Justin Trudeau. Je faut entendre, parce qu'il y a un bout en français dans cette vidéo, vous pouvez l'écouter. Il faut renforcer la sécurité à la frontière et arrêter les armes illégales de rentrer au pays. Il faut aussi se concentrer sur le criminel et les gangs de roue et non pas punir des citoyens honnêtes.
1: Oui, bon. les gangs de roues, oui, c'est vrai que c'est un fléau.
0: On parle évidemment de la rue.
1: <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est oui. que sans, sans faire de l'ironie là-dessus, c'est que je comprends, mais en même temps, c'est comme s'il disait on peut pas euh, marcher et mâcher de la gomme en même temps. On peut faire ces choses-là, on peut se battre contre, euh, contrôler les gangs de rue, on peut en effet s'assurer qu'il n'y a pas d'armes illégales qui rentrent à la frontière, mais on peut aussi, monsieur McKay, euh, je sais pas, monsieur McKay, mckay là, on peut aussi... Faire ça, puis s'assurer qu'il n'y ait pas d'armes des AR-15, comme tu disais tout à l'heure, qui, qui servent parce, uniquement à tuer le maximum de gens dans le minimum de temps. Parce
0: hein. que selon lui, Justin Trudeau prend euh, avantage là, de la tragédie en Nouvelle-Écosse pour faire avancer son agenda politique. et lui dit que s'il est élu, il ne fera... Euh, ne il fait garantir aux Canadiens qu'il ne fera pas ça. Euh, alors, euh, évidemment, pour Justin Trudeau, c'était quand même pas une position nouvelle là, qui est apparue depuis non. la Nouvelle-Écosse, mais effectivement, dans le contexte, euh, il va de l'avant avec cette euh, avec ce projet de loi qui risque effectivement de créer des euh, débats euh, à la travers le pays.
1: Voilà. Donc, on revient quand même à la COVID-19. On n'y échappe pas. Le docteur Aroudac qui dévoile une stratégie en matière de dépistage, je pense, que ça va être à 13 heures cet après-midi. Oui, après
0: c'était prévu à 11 heures et on a décidé de reporter peut-être en raison du point de presse de Justin Trudeau et de son importance finalement, mais où on n'était pas tout à fait prêt, du moins à mm -hmm. 13 heures. Ce sera, on, on le sait là, aujourd'hui, il n'y a pas de point de presse traditionnel avec Monsieur Legault, Madame Mécan, Ni demain euh, ni dimanche. Ni demain et dimanche effectivement. Donc, ce sera euh, M. Arruda seul, avec Dr. Yves Jalbert, euh, son, son adjoint là, de, de la protection de la santé publique, euh, où on va donner des détails sur le plan de dépistage. Hier, on en a donné un peu. Mm -hmm. là, évidemment, c'est une des clés pour euh, pouvoir faire cette réouverture au, euh, dans la province. On prévoyait, là, et c'est ce qu'on souhaite dans les prochains jours, augmenter de 6 000 à 14 500 nombre de tests par jour, alors qu'à 6 000, on est déjà quand même dans, euh, disons dans les les, les endroits où euh, il y en a le plus dans le monde. On veut passer, faire, euh, faire passer ça à 14 500 et même plus dans les prochaines semaines. Euh, comment on va faire ça? Euh, parce que ça a été difficile de l'augmenter dans les dernières semaines. On manquait de couvillons, des on manquait ouais. de, de certains équipements. Alors, comment on veut régler ça? Comment on veut augmenter? Également, est-ce qu'on va parler des tests rapides qui peuvent être la clé dans certains milieux plus à risque, comme les CHSLD, là, de faire un test lorsque l'employé arrive, par exemple, euh, faire un test directement, attendre 20 minutes, avoir l'eau OK, pour pouvoir rentrer, est-ce qu'on va nous parler de ça? On verra les détails. Ce sera donc expliqué à partir de 13h aujourd'hui. C'est très attendu.
1: Et c'est très attendu aussi parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, OK, on déconfine. Mais on peut pas déconfiner si on fait pas en même temps une campagne massive de, de dépistage parce que sinon, on ne sera pas capable de mesurer... L'impact de notre déconfinement, c'est-à-dire que le déconfinement, il faut qu'on s'assure que ça crée pas une vague de contamination, mais si on ne sait pas combien de gens aujourd'hui sont porteurs et asymptomatiques versus quand on aura fait le déconfinement, ben on n'a pas de mesure comparative, donc ça devient essentiel, l'un ne va pas sans l'autre. Surtout qu'on
0: voit des, des chiffres, une étude aujourd'hui comme quoi, à Montréal, il y a beaucoup plus de cas qu'on le croit, donc euh, il faut aussi tester des gens qui n'ont qui pas de symptômes. Il faudra arriver à ça, donc pouvoir tester le plus de gens possible pour avoir un réel portrait, pas juste de ceux qui ont des symptômes ou qui sont vulnérables. On verra ce que M. Arruda nous réserve tantôt.
1: Une tour cellulaire incendiée à l'aval. Sais-tu à quoi ça me fait penser, Vincent Il euh, y a eu certains cas en Angleterre et à différents endroits en Europe parce que, puis je sais pas du tout, tu vas, tu vas nous le dire tout à l'heure si c'est relié à ça. Mais des gens qui sont dans la théorie du complot puis qui pensent que le 5G, c'est que c'est un vaste complot puis qu'à la Covid 19 puis le 5G c'est pareil puis bon, il y a comme un gros complot derrière ça et ça a amené des gens en Europe à incendier des tours cellulaires. Je sais pas si c'est du tout la même chose ben, ici.
0: On, on, on peut croire que oui, les pompiers n'en sont pas là encore euh, à donner des euh, des, des en fait des, des résultats de leur enquête, mais c'est peut-être le début ou euh, la, la suite de ce qu'on a vu en Europe alors qu'une tour cellulaire 5G de TELUS a été visée par un incendie criminel la nuit dernière vers 2h du matin à Laval. Euh, on retrouvait là, cette, cette antenne à l'arrière de la plaza Laval-Élysée, sur le boulevard Samson euh, dans le quartier Chomédé à Laval. Périmètre de sécurité établi pour protéger la scène de crime, faire enquête. Le feu qui a pris au sommet de la tour c'est haut quand même de plusieurs mètres c'est le premier événement du genre au Québec mais on a vu évidemment ça peut être un incident électrique euh, ça peut être quelque chose de tout simplement accidentel mais effectivement comme tu le disais on a vu entre autres au, Roya au Royaume-Uni dans d'autres pays d'Europe euh, des gens incendiaient ces tours de peur que ce soit un, que ça ait un lien avec l'apparition du coronavirus il y a des théories du complot qu'ils ne sont pas euh, fondées par des faits scientifiques là. Mm -hmm. euh, sur euh, les liens entre la, la COVID-19 et les tours cellulaires. Alors, euh, c'est peut-être le début d'une de, 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 séquence. On ne le souhaite pas. Mais euh, les pompiers font enquête pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans ce cas-là.
1: Puis, on en saura plus. Euh, le plus gros avion du monde qui arrive à Montréal, ce soir écoute sur les photos, c'est hallucinant. Là. Toi qui connais bien l'aviation, tu dois être impressionné. C'est une légende. un
0: mammouth. Oui, c'est une légende, cet avion-là. D'ailleurs, c'est mon premier souvenir euh, d'aviation à vie. Euh, parce que je l'ai vu à l'âge de 5 ans en 1989.
1: Et c'est ça qui t'a donné la piqûre euh, ben, de l'aviation?
0: Je peux pas te dire, mais je me souviens encore de cet immense ah. avion. Quand t'as cinq 5 ans, c'était encore plus gros. Là. Ben Oui, tout Alors, paraît plus grand. Euh, c'est euh, quelque chose, cet appareil-là, parce qu'il y en a un seul dans le monde qui était qui a été conçu en 88 dans le but de transporter la navette spatiale russe, la navette spatiale Ah, c'est pour ça qu'il est si grand, OK. Euh, oui, ouais, euh, qui, qui était la, la, la concurrente de la navette spatiale américaine, mais qui a pas eu euh, une, une grande carrière euh, loin de là. Alors, le premier vol a lieu en 88. On l'avait entreposé entre 1994 et 2001 parce qu'on ne s'en servait plus après l'arrêt du programme spatial et de la navette. Et en 2001, on l'a repris par une compagnie de cargo qui fait maintenant affaire un peu partout dans le monde pour transporter de lourdes charges. Et c'est ce qui arrive chez nous, puisque la cargaison arrive de Chine. La plus grande commande du Canada qui a été faite jusqu'à maintenant arrivera finalement dans cet avion nolisé par la compagnie aérienne québécoise Nolinor. Alors, l'appareil présentement est en Alaska. Donc à Anchorage, va décoller dans les hum. deux prochaines heures et devrait arriver ce soir vers 20h au pays. Alors évidemment, euh, ce sera suivi par les, les, les médias. C'est arrivé quand même en grande pompe. On demande par contre, et l'aéroport de Mirabel, autant que Nolinar disait, l'avion là, on va le retrouver euh, stationné très loin des regards. Alors euh, faut pas s'agglutiner autour de l'aéroport pour voir l'avion. Non. Euh, on pas le de pas.
1: rassemblement.
0: Pas de rassemblement. <rire> C'est surtout pas essentiel, mais il y aura une curiosité quand même à l'arrivée de cet appareil qui devrait repartir samedi vers 8h.
1: Oui. Alors bon, on se pose tous la question euh, bon, c'est pas la question la plus essentielle, mais en, en même temps, ça fait aussi partie de la vie. À quoi va ressembler l'été 2020, quand on sait que bon, évidemment, il y aura pas de touristes qui viendront de l'étranger, ça, ça semble quand même acquis, mais qu'en est-il des Québécois? Est-ce que nous-mêmes, on va pouvoir se déplacer à l'intérieur de la belle province pour aller euh, rendre visite à la parenté euh, au Saguenay? ou dans Charlevoix, donc, euh, ben Caroline Prou a l'air d'être quand même assez optimiste. Oui,
0: euh, on verra si ça tient, cet optimisme, euh, à travers euh, les, les, les prochaines semaines. Mais effectivement, je pense que les gens ont tous fait leur deuil d'aller euh, aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs. Mais au Québec, on souhaite pouvoir partir un peu en vacances cet été. Sinon, plusieurs... on va tous virer fou, là. Effectivement, on a le goût de grands espaces, euh, particulièrement pour les gens qui sont confinés dans les villes. Euh, la ministre du Tourisme, Caroline Prou qui lance un message aux, aux Québécois dans une, lors d'une entrevue avec le journal... Euh, disant qu'il y aura une été touristique au Québec, selon elle, euh, et qu'on euh, qu'il est trop tôt pour annoncer les détails, mais mmh. qu'on pourra elle dit se réapproprier le Québec, manger le Québec, voir le Québec, le faire à vélo. Entre autres, le vélo est vu comme une des activités où on peut quand même respecter euh, les, les distances. Euh, le tourisme, c'est 400 000 emplois au, au Québec, mmh. une industrie de plusieurs milliards, alors on souhaite vraiment que ça puisse fonctionner, mais elle rappelle qu'on doit respecter les règles de la santé publique, euh, et que plus on le fait, plus on aura un bel été. Euh, on attend d'ailleurs du côté du, du ministère du Tourisme des autorisations de la santé publique pour établir un calendrier de relance. On espère que l'industrie sera prête lorsqu'on aura euh, finalement le go pour repartir. On discute entre autres avec 22 associations touristiques euh, pour Comment on pourrait arriver avec une offre particulière pour l'été? Est-ce que même au niveau du gouvernement, on pourrait nous donner, par exemple, des euh, certaines euh, certains crédits d'impôts pour des dépenses de tourisme au Québec? On n'en est pas là, mais le gouvernement travaille à un plan où lorsqu'on pourra le faire, on pourrait déconfiner pour vrai le Québec et partir en voyage, mais il faudra attendre. Et d'ici là, il faudra grandement respecter les règles, si on veut se permettre ça.
1: Puis ça soulève aussi plein de questions, Vincent, parce que regarde, bon, pour l'instant, tous les restaurants sont fermés. Jusqu'à nouvel ordre. Alors, ok. Qui dit tourisme dit deux choses. Dit ben, l'hôtellerie et les restaurants. Donc, à la rigueur, on peut rouvrir des hôtels. De toute façon, il y en a quand même plusieurs qui sont encore euh, qui sont encore ouverts. Mais si tu t'en vas dans Charlevoix puis que tu es t'es pour tu te nourris comment ouais, si tu, Aller si tu juste tu fais dans le service à l'auto.
0: Euh, ben, ça, euh, ça, ça
1: soulève. C'est comme l'effet domino euh, à chaque fois. Donc euh, ça lève. En tout cas. C'est tout un plan de relance, je veux bien, mais ça pose énormément de questions.
0: Pour ça, j'ai trouvé quand même un peu positive, un peu peut-être trop positive pour l'instant. Ben peut-être qu'elle qu sait
1: qu des choses que nous, on ne sait pas.
0: Oui, mais je pense pas. Visiblement, ce virus, on le regarde aller, puis on est, euh, c'est lui qui décide.
1: Un jour à la fois d'où Jésus, comme dirait ma belle-mère. Euh, on va parler de la Russie parce que ça va pas bien.
0: Effectivement, alors que on voit c'est un avion russe qui vient euh, qui vient nous aider aujourd'hui, mais euh, alors, la Russie est en train de devenir un des points les plus chauds présentement avec 8000 nouveaux cas. C'est une augmentation quand même importante là, dans les derniers jours. C'est une augmentation d'ailleurs euh, record du nombre de cas euh, pour la Russie qui disait depuis plusieurs semaines avoir le, le, la question du coronavirus là, complètement sous contrôle. mais Visiblement, euh, le contrôle, on ne l'a plus. Euh, alors que le monde l'atteint atteint les 3,3 millions de cas, 235 000 décès. Euh, entre autres, là dans les nouvelles euh, bon, à travers le monde, l'Espagne, on évaluait hier le déficit du Canada à 250 milliards. Mm. Euh, L'Espagne, qui est un pays quand même plus populeux, pas mal, euh, pratiquement le double, et qui a, qui a plus goûté au niveau de la pandémie. Leur déficit est évalué à 126 milliards euh, de leur côté. On dit que c'est une évaluation très prudente. – OK, Par mais c'est la va,
1: moitié du nôtre.
0: – C'est quand même la moitié pour le double de la population. Ils ont fait peut-être les choses différemment. Ils ont probablement moins de programmes euh, d'aide qu'on a ici, mais c'est l'évaluation qu'ils en font. Alors que dans le milieu aérien, Lufthansa annonçait qu'on devra réduire la flotte d'une centaine d'avions, ce qui devrait euh, malheureusement causer une une perte d'au moins 10 000 emplois. Euh, Royaume-Uni, l'association des pilotes de British Airways, dit que ce sera un tsunami de pertes d'emplois, des pertes d'emplois quand même bien payées, malheureusement, pour l'Europe. Euh, également, l'agrandissement la, de l'aéroport Detroit qui est annulé. On devait investir, Sophie, 24 milliards de dollars dans cet aéroport, un des plus achalandés au monde. Et on arrête tout ça en raison d'une chute de 97 ben oui. euh, de l'achalandage dans les dernières semaines. Alors, une situation là, dans le milieu aérien qui est euh, vraiment, vraiment désastreuse, on le voit en chiffres de plus en plus.
1: Oui. Alors écoute, tu nous en avais parlé un petit peu hier, puis je t'avais chicané parce que je t'avais dit que je voulais juste des, des, des bonnes nouvelles. Euh, tu nous avais dit qu'il y avait des gens qui disaient bon, ça va prendre deux ans euh, où on va devoir vivre avec la COVID-19. Ben, ça, ça se confirme.
0: Oui, selon un groupe d'experts euh, américains, donc de l'Université du Minnesota, du Centre pour les, les maladies infectieuses, euh, dont le, le directeur a travaillé avec plusieurs présidents. C'est une sommité. Ça fait 20 ans d'ailleurs qu'il avertit le monde des <rire> risques d'une pandémie. Et que personne les Effectivement, et selon lui et ses euh, et ses collègues, euh, il faudra attendre d'avoir au moins. On est revenu avec l'immunité euh, l'immunité commune de groupe. De, ouais. de, 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 de groupe. Euh, on dit qu'il faudra atteindre une immunité là, de 60 à 70 avant d'espérer euh, être sorti du bois, et ça, ça implique selon eux 18 à 24 mois. Et euh, on explique qu'un vaccin ne réglera pas tout puisqu'on devra le produire, que ce sera très long et qu'on devra encore là vacciner beaucoup de gens étant donné le caractère, c'est pas tant le caractère mortel de la maladie que son côté très contagieux. Ben on dit oui. plus une maladie est contagieuse, plus il faut que l'immunité communautaire soit de plus en plus grande. Et dans ce cas-là, on parle de 60 à 70 D'ailleurs, ce que les experts de cette étude-là euh, rapportent, c'est que disent les gouvernements devraient arrêter d'être, euh, de, de parler de sortie de crise et de sortie de crise, et devraient plutôt préparer les citoyens pour un long, long marathon. Euh, et c'est ben effectivement pas ce qu'on fait chez nous.
1: Tout à fait. Mais tu te souviens la, la phrase? que je te citais il euh, y, y a deux ou trois jours où je disais, il faut, faut pas parler de l'après-pandémie, il faut juste parler de l'avec-pandémie, parce que c'est illusoire de penser au après, ou en tout cas, c est, c est, c est, on n'en on, on voit pas le bout. Ben, Alors, ça, il faut en apprendre en à vivre euh... avec...
0: D'ailleurs, dans leur scénario, on faut dire, là, quand on dit deux ans, c'est pas deux ans confinés. Là. Ils ont un scénario qui ressemble à ça. Là. Le, leur deuxième scénario où on dit, là, on parle vraiment d'une autre explosion de cas à l'automne euh, et qu'on devrait se reconfiner encore. leurs deux autres scénarios sont plus, euh, sont, sont plus positifs. Mais même le scénario le plus positif parle de 18 mois à deux ans de cas encore où on doit surveiller dans certains cas se reconfiner avec des petites euh, des soubresauts de, de l'épidémie. Alors, une situation qui est loin d'être réglée. D'ailleurs, on explique que selon eux, les États qui se déconfinent présentement euh, se déconfinent alors qu'ils ont plus de cas par jour que lorsqu'ils se sont confinés et que pour eux, au niveau épidémiologique, mmh. ça fait aucun sens. Alors, euh, c'est un peu le cas du Québec. C'est le cas euh, au Québec, effectivement.
1: Totalement, on est tout à fait là-dedans parce qu'on s'est on s'est confiné à partir du 13 mars à peu près, le fameux vendredi 13. On était loin d'avoir
0: 1000 cas par jour. Là.
1: Et voilà. Donc, euh, c'est sûr que normalement, tu es censé attendre que tout ça euh, que tout ça baisse et que ça s'aplatisse. Mais enfin, euh, pas s'il visait spécifiquement le, le Québec, mais en tout cas, on s'en visait quand en tu parles de ça. On oui. s'en Merci beaucoup Vincent, on va te retrouver à plusieurs moments pendant la programmation. Restez avec nous parce qu'après la pause, on va parler avec Camille Bouchard parce que, bon, évidemment on parle de ce retour à l'école pour les enfants québécois.